0: Unidade de países de língua portuguesa, a CPLP nasceu há 26 anos, julho de 96. Havia então pessoas determinadas, com vontade a puxar pelo avanço da comunidade de lusofalantes, então em três continentes: América do Sul, Brasil, África (Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Angola, Moçambique) e na Europa, Portugal. Nesse tempo, Timor ainda estava em luta contra a ocupação indonésia. Assim, a Cplp, a comunidade agora com uns 265 milhões de lusofalantes, talvez mais, assim a Cplp só ficaria alargada a quatro continentes, já neste século, com a proclamação da independência de Timor à fase agora, 20 de maio, precisamente 20 anos. É reconhecido que a Cplp não corresponde ainda à ambição dos impulsionadores e, entre estes, sobretudo, Mário Soares, José Sarney, José Aparecido de Oliveira. Este foi um visionário embaixador que o Brasil teve em Portugal. Depois, os presidentes Jorge Sampaio e Fernando Henrique Cardoso bem tentaram robustecer o ideal de Cplp, mas a lusofonia como comunidade tem ficado abaixo das expectativas em quase todos os setores. Entre as boas exceções temas como a cooperação contra as alterações climáticas. Vamos precisamente nesta edição, 34º episódio da Escala do Clima, vamos, como sempre conduzidos pelo professor Filipe Duarte Santos, conhecer o Fórum Energia e Clima. No mundo lusófono Primeiro, a atualidade precisamente em volta do clima Há um alerta do Met Office a Agência Meteorológica Britânica Um alerta aliás secundado Pela Organização Meteorológica Mundial Há probabilidade um, Anotamos nessa alerta Probabilidade à volta de 50% De que o aumento da temperatura média global Da superfície do planeta supere o grau e meio Já nos próximos 5 anos Professor, isto
1: assusta Sim, sem dúvidas. É um, é um relatório bastante interessante é, é, que foi lançado pela Organização Meteorológica Mundial em colaboração com o Met Office do, do Reino Unido e é, é, talvez seja importante mencionar que no ano de 2016 se atingiu a temperatura média global da atmosfera à superfície no ano de 2016 e, portanto, isto é, é preciso analisar os registros meteorológicos de temperatura de todas as estações meteorológicas que são certificadas pela Organização Meteorológica Mundial, deu o um valor de 1,2 graus Celsius. Um, e o ano passado uh, o valor foi de 1,1. Uh, aquilo que o Acordo de Paris estabelece uh, como recomendação uh, é não ultrapassar 2 graus Celsius, mas uh, que é realmente necessário não ultrapassar 1,5, um, um porque a partir de 1,5 um os impactos são muito mais gravosos uh, sobre a humanidade e sobre toda a... Uh, os ecossistemas e, portanto, os serviços dos ecossistemas, etc. E o que este relatório agora diz é que a probabilidade de um dos anos dos próximos cinco anos, a probabilidade é de 50% de um dos anos ser, ter uma temperatura acima de um, de um grau uh, e meio. Um, é, também, talvez... Uh, Significativo mencionar que o ano 2001 teve ao princípio um episódio de Laninha e também no final uh, acontece que a Laninha e El são dois estados uh, de equilíbrio uh, no Oceano Pacífico e o sistema do oceano uh, oscila entre estes dois estados de equilíbrio e quando estamos na Laninha a temperatura média global tende a ser mais baixa do que quando estamos em El Ninho. E, e compreende-se facilmente, porque quando estamos em El Ninho, há, há ventos que empurram as águas superficiais quentes um, da zona equatorial do Pacífico a Oeste para Leste, para as costas da América do Sul, em particular do Peru, e, portanto, a superfície de águas quentes é muito maior, o Pacífico é um oceano gigante, e, portanto, isso contribui para dificultar um arrefecimento, não é? E, portanto, esses anos de heleninho são mais quentes. Mas outra coisa que é interessante neste relatório é que começa a ser uh, possível fazer também uh, projeções sobre uh, a precipitação uh, uh, interanual, ou seja... Uh, nos próximos anos. E uma das coisas que eles dizem é que é muito provável que o ano 2022 seja particularmente seco no sudoeste da Europa, ou seja, na nossa região, na Península Ibérica em particular, e também na região do sudoeste da América do Norte, e com mais, com mais previsões, com a previsão de que será... Mais úmido no Sahel, em África, no nordeste do Brasil no Norte da Europa de forma significativa e também na Austrália. Portanto, é interessante ver como a ciência está a começar a ter esta capacidade de previsão sazonal. Claro que tem mais incerteza, não é? há uma incerteza muito maior do que as previsões a sete dias do tempo que vai fazer num determinado local, mas isso acho que é bastante significativo.
0: É possível ir ao longo prazo neste caso?
1: É, exatamente, quer dizer, começar a, a, a fazer projeções das anomalias sazonais no que respeita à temperatura e à precipitação.
0: Um dos problemas para o clima, a aviação. Um estudo britânico revela que entre 50 objetivos de proteção do clima que foram apontados para as companhias aéreas, desses 50 apenas um está a ser cumprido. Apenas um é demasiado pouco, professor. É,
1: é, é realmente pouco. A aviação civil em 2019, foi a origem, produziu, ah, 2,1% das emissões globais de CO2. Portanto, é, é um valor significativo. E ah, aquilo que talvez seja mais, enfim, de, que, que, que provoca maior reflexão, pelo menos eu achei que é, é, é algo que, que interessa-se conhecer, é que estima-se que 15% das pessoas que habitualmente viajam de avião usam 70% dos voos. Portanto, é uma comunidade relativamente pequena que viaja muito de avião. E, portanto, aquilo que se pergunta é não, não haverá alternativas uhum. para, para, para isto, não é? A
0: pandemia talvez tenha ajudado a, a mostrar como é possível fazer reuniões. Exatamente, exatamente.
1: não é e, uhum. e, de facto, isso, em certos casos, até enfim não será uma situação ótima fazer reuniões uh, por Zoom mas uh, facilita a participação não é facilita a participação uh, para dar um exemplo concreto a companhia de aviação Virgin uh, te, tinha uma meta ambiciosa de reduzir as emissões de CO2 de 30% por tonelada de quil... barra quilómetro de receitas enfim é um indicador que é muito uhum. usado na, na aviação civil até 2020 mas o objetivo não foi atingido e acabou praticamente por se esquecer e portanto aquilo que se passa é que é muito importante para as companhias de aviação dar a impressão de que têm a iniciativa de estabelecer elas próprias por iniciativa própria uh, metas de redução das emissões e, que, e metas que sejam ambiciosas uh, para criar uma boa imagem e uma positiva e também para evitar que haja uma regulamentação imposta pelos governos não é? e portanto Uh, enfim, uh, é algo que se irá falar É com uma certeza. questão,
0: a, a aviação, a aviação é, comercial é o é, é, que vai é um falar disruptivo. muito no futuro. Temos a tormenta da, da guerra. Um, da Turquia chega um malefício, vamos chamar-lhe colateral, neste, uh, na desgraça da guerra. Os golfinhos do Mar Negro também estão a ser vítimas.
1: Sim, eu quando, quando, quando estava a ler essa notícia, enfim, pensei, recordei-me de que hum, nós somos o único, a única espécie biológica que tem guerras, na exceção, enfim, que, que nós conhecemos. Os outros organismos vivos não têm, não quer dizer que os outros organismos vivos não tenham ansiedade, claro. não tenham lutas, isso faz parte da natureza, do, do comportamento, não é? E, 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 e da evolução das espécies, de Darwin, tudo isso. Mas, quer dizer, uh, estas lutas em grande escala com, com meios sofisticadíssimos envolvendo uh, milhares, milhares de pessoas de de e, também, e também, milhares de milhões de euros também e com impactos colaterais brutais sobre pessoas que não estão diretamente implicadas tu, tudo isso é, é de facto próprio da nossa espécie e, e, e enfim, uh, enfim haveria muito a dizer sobre isto mas uh, neste, caso específico, neste caso específico os golfinhos e os cetáceos não estão preparados para, uh, para toda a diversidade. Disrupção acústica, não é? E sofrem um trauma acústico um, pelo ruído provocado pelas atividades uh, militares na, no, no Mar Negro e, portanto, estão a ser vítimas disso. Mas em relação à, à, à vida marinha, eu gostaria de referir, em complemento àquilo que Uh, foi referido uh, na semana passada neste programa, uh, que era relativo aos ecossistemas terrestres. Uh -huh. uh, no que respeita aos ecossistemas marinhos, há um artigo também muito interessante. Uh, o, a outra uh, referência era sobre os répteis, não é? Sobre os tetrápodes Mas agora sobre os ecossistemas marinhos, é um artigo que os primeiro autor chama-se Justin Penn, foi publicado na, Science, na revista Science, em 29 de abril uh, deste ano. E, e aquilo que eles dizem é uma coisa que é interessante é que a, a continuação do aumento das emissões antropogénicas de gases com efeito de estufa na atmosfera a, tem a, essencialmente dois impactos muito gravosos sobre o, o oceano que são o aumento da temperatura sobretudo das camadas superficiais do oceano mas também em profundidade e a, a diminuir a concentração de oxigênio, portanto aquilo que se chama anoxia e que, evidentemente, os seres vivos dependem do oxigênio que está dissolvido no oceano. E o que eles dizem é que a conjugação deste impacto com os impactos diretos que a humanidade tem sobre o oceano, como seja a poluição, como seja a questão dos plásticos, como seja enfim, tudo aquilo que afeta a vida marinha, em particular nas zonas costeiras, a sobrepesca, enfim, todas essas coisas, a conjugação destes dois impactos diretos e indiretos pode levar, dentro de um século, a uma extinção de espécies comparável às cinco últimas espécies extinções de espécies que se deram e que se conhece que se deram no nosso, no nosso planeta. Portanto, é um artigo muito bem documentado e que enfim, a todos aqueles que estejam interessados os recomendo a leitura, porque é um artigo penso que é importante. Não nos faltam os, os alertas.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, a escala do clima, este é o 34º episódio e hoje traz-nos um convidado que está a impulsionar a defesa do clima, do ambiente, portanto todos nós,
1: no mundo
0: lusófono.
1: Quero apresentar o professor? Sim, eu tenho imenso prazer em o apresentar. Uh... Tenho seguido, nos últimos anos, o trabalho excepcional que o Ricardo Campos tem feito. É presidente, ele é presidente do Fórum de Energia e Clima, uma organização que nasceu da vontade da sociedade civil um, relativamente a todos os países pertencentes à Cplp, de aprofundar laços e lutar em conjunto pela, enfim, pela ação climática, por uh, controlar a, a crise climática. Uh, faz também parte da organização da Climate Reality Project, criada em 2016 pelo ativista ambiental, ex-presidente dos Estados Unidos uh, da América e Prémio Nobel da Paz em 2007, Al Gore, uh, licenciada em Engenharia Civil, fundou e desenvolveu um projeto empresarial na área da engenharia, que hoje emprega mais de 200 engenheiros em Portugal, Brasil, Cabo Verde e Moçambique. Mas em 2018, perante o agravamento da crise do clima, decidiu dedicar metade do seu tempo de trabalho ao desenvolvimento de projetos de ação climática de forma totalmente voluntária e não remunerada. Considera que a resolução do problema das alterações climáticas caiu nos braços desta geração, principalmente dos jovens a quem o futuro mais pertence. Por isso, tem percorrido o mundo lusófono em ações de sensibilização e de mobilização da sociedade civil, empresas e decisores políticos. Acredita que é de baixo para cima e através do conhecimento que o mundo vai acertar o caminho para a descarbonização e para uma economia dentro dos limites do sistema terrestre.
0: Bem-vindo, Ricardo Campos. Está a encontrar no, no mundo lusófono uh, atenção, cuidado... Uh, Apoio às questões do ambiente, da, da qualidade de vida, no fim de contas, de todos nós.
2: Obrigado, Francisco. Também uma boa noite ao professor Felipe Duarte Santos. É um gosto estar aqui. Eu diria que esse é o grande sinal de esperança. É essa sensibilidade, é esse cuidado, essa preocupação que existe de todas as gerações, mas principalmente dos mais jovens, em arregaçar as mangas e resolver neste tempo. Nesta geração, aquele que é um desafio de sobrevivência.
0: O Ricardo está uh, a trabalhar com o Cabo Verde, com a Angola, com o Moçambique, com o Brasil, uh, jogo com o Timor também.
2: Todos os países da, da CPLP. estamos.
0: Quer, quer viajar por cada um deles? Uh, o que é que está a ser feito em cada um?
2: Bem, <risos> antes de mais dizer do Fórum de Energia e Clima, que, okay. que nós criamos equipas nacionais, uh, em cada país há um diretor nacional. Estamos a estimular muito que essas equipas ganhem autonomia, ganhem dinâmica própria. Ainda vim a semana passada de Cabo Verde em que a equipa nacional já tem uma série de ideias de projeto na economia circular, na área da microgeração de energia e estão a ter essas ideias conversando uns com os outros, vendo os nossos programas que também... Temos no sentido de sensibilizar a, a, as pessoas e... Programas de vídeo des... é, que passam em... Sim, a o, neste caso o programa Hora de Agir e, e aquilo que fazemos também muito ao nível das, das redes sociais, que as pessoas acompanham, principalmente os membros, isso está a fazer com que as pessoas tenham iniciativa e queiram propor projetos e queiram ter, ver esses projetos implementados nesses países. E... Quando o Fórum
0: nasceu... Qual era a intenção?
2: A intenção era mesmo esta, era aprofundar. Havia uma ideia de que esta crise climática só se resolve se houver um aprofundar de solidariedade entre os povos e nós entendemos que tínhamos na língua, nos laços de cultura, de afetos, de afeição entre nós, a possibilidade de nós mostrarmos ao mundo esse exemplo de que podíamos usar o português, a nossa língua, para gerar projetos e gerar iniciativas que fizessem cumprir esse sonho, esse designio da Cplp. E em português foi o que estamos a fazer desde 2020, a introduzir, a desenvolver esses projetos. Dois anos é um período curto, mas é possível já ter esses projetos no terreno e é possível perceber que muitas das sementes que deixámos em todos esses países, nesses quatro continentes, como falou há pouco, são sementes que encontraram terra fértil e que estão a gerar estas primeiras ideias, estes projetos, estas candidaturas, e alguns destes projetos já estão... Onde é que, onde é que as ideias têm crescido mais? Em que, em que países? Nós temos, neste momento, em Portugal, digamos que é aqui também que é a sede do Fórum de Energia e Clima, é aqui que também há uma facilidade maior de aceder ao financiamento para os projetos. A bem de verdade, há também em Portugal uma grande sensibilidade para esta necessidade de acelerar a transição energética, a transição para uma economia mais sustentável. E nós iniciamos aqui projetos como os Gordiões. O Observatório da Cplp Clima é um projeto apoiado pelos nove países na Cplp, apoiado também muito uh, pelo contributo científico e pelo conhecimento do professor Filipe Duarte Santos. E nós uh, estamos neste momento a dar estes passos de já da de operacionalização destes projetos, sendo certo que todos os projetos que nós lançamos aqui ou que sejam lançados em Cabo Verde, a partir das reuniões entre nós, nós queremos que aconteçam nas várias, nas várias geografias e esse é o nosso grande objetivo neste momento, é dar um primeiro passo porque todas as viagens longas e maravilhosas começam com estes primeiros passos. E projetos como os Guardiões, como o MIEM, Casa Nova fogões solares, o Observatório Cplp... Já vamos falar de cada um deles. Começando precisamente pelo
0: Observatório Cplp do Clima. Como é que funciona?
2: O Observatório é um projeto que tem como objetivo dar um contributo quer para a comunidade científica, quer para os decisores políticos, no sentido de criar um entendimento, um conhecimento maior do fenómeno das alterações climáticas. O espaço da Cplp tem, está em quatro continentes, tem países onde não chove, tem países onde chove muito, tem países que são arquipélagos, tem países que, são, que têm grandes tensões de costa. o Brasil tem mais de 8 mil quilómetros, Moçambique, que é um dos países mais afetados pela exposição uhum que tem ao Índico e pelas razões que também que o professor Filipe Duarte Santos aqui explicou que tem a ver com, com estes oceanos mais quentes que provocam estas tempestades mais destrutivas e nós temos já um histórico também recente Sim. com o ciclo Unidade daquilo que tem sido o ponto exato. e que vitimou mais de 500 moçambicanos e que e que tem e que, e que mostra de certa forma também uma dimensão de consequências que esta crise climática traz com uma dimensão de prejuízos e, de, e de, de perda de vidas que muitas vezes é negligenciada porque, porque esta é uma guerra também. Nós hoje falamos de um conflito armado na, na Europa, mas há uma guerra que é provocada por uma concentração de gases com efeito estufa, de queima de combustíveis fósseis, de uma economia que liberta todos os dias 160 milhões de toneladas de gases com efeito estufa e que provoca este sistema climático já em ruptura e estes, estes eventos extremos, que, que altamente destrutivos, e que afetam principalmente os países mais vulneráveis e mais pobres. Principalmente porque são os mais pobres que têm menos possibilidades de se defender. Professor Alfredo Duarte Santos, uh, tem havido uma, uma cooperação lusófona
0: uh, na, no combate às, às alterações climáticas, às questões do
1: clima? eu só, a, antes de responder gostaria de dizer que são países uh, vulneráveis em particular vulneráveis. Uh, Moçambique uhum. e são países cuja contribuição para o problema é relativamente aos países com economias avançadas é diminuta claro. não é portanto têm de facto muito menos uh, enfim, uh, responsabilidade histórica neste problema que é comum a toda a humanidade mas são os mais graves E, no fundo, é isto que está em causa quando se fala da justiça climática, da justiça climática intrageracional, ou seja, das gerações que estão vivas, não é? Das pessoas e, e também da, geração, da, da justiça intergeracional, ou seja, de, de, da nossa geração com as gerações futuras, em particular nestes países que são mais vulneráveis e que contribuíram menos para este problema. Mas em relação a, a, a esta colaboração, sim, uh, uh, um, um exemplo que eu uh, penso que, 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 que devo dar é o do Programa de Doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas e de Desenvolvimento Sustentável, um, que envolve as universidades de Lisboa, a Universidade Nova de Lisboa e também a Universidade de East Anglia no Reino Unido e, e tem parcerias também com várias universidades, em particular no Brasil, e que tem tido um número de alunos muito significativo uh, dos países da CPLP. Uhum. Uh, muitas vezes. Uh, alunos que já têm uma profissão uh, e, e algumas vezes uh, uma profissão já uh, na, consolidada. Na, na administração na, uhum. e consolidada e, e, e na administração, uh, na administração central desses países ou noutras ou instituições e, portanto, quando regressam, enfim, regressam com... Ah, já enfim, com, com um doutoramento, não é? E, portanto, com, com um percurso científico que, que, que irá certamente beneficiar a sua a sua, a sua sua carreira. Mas, mas há muito a fazer neste domínio da, da colaboração. Penso que os países com economias mais avançadas têm a obrigação ética de ajudarem o mais possível esses outros países, não só adaptarem-se a um adaptarem clima em mudança, mas também a fazerem a transição energética. O professor presida ao CNADES, o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento
0: Sustentável. O, o Conselho é chamado para reuniões da comunidade lusófona para apoiar uh, outros países da fala portuguesa?
1: Uh, aí assim, não tem havido muitas iniciativas desse tipo. Uh, participei, de facto, numa, numa reunião em que se discutiu o problema da água que foi promovida uh, pela CPLP Uh, pelo secretário da, da Cplp secretário uh, mas uh, talvez seja um pouco limitado nesse. Hum. nesse... Seria bom haver, haver mais Seria muito bom que isso houvesse quer dizer, uh, a cooperação uh, com os países da Cplp no domínio da ação climática é está estabelecido como uma dos objetivos de, de, da política de, de energia e clima do do governo português, mas há muito ainda para fazer. O, o
0: Ricardo, Ricardo Campos já nos falou do entusiasmo que encontra na sociedade civil e no, no mundo oficial. Encontra esse mesmo, essa mesma vontade?
2: Nós temos aqui que, que olhar hoje para aquilo que, é, que são os programas políticos, os programas dos governos. E aquilo que nós encontramos, essa sensibilidade está declarada. Portanto, nós encontramos nesses programas uma um comprometimento, muito com base naquilo que foi o espírito do, do Acordo de Paris, uh, com a neutralidade carbónica uh, a meio deste século. Portanto, isso está declarado e, e sinto que no discurso uh, e naquilo que são os compromissos, uh, estamos no bom caminho. O problema é que muitas vezes... Na prática... Uh, é que isto, muitas vezes, acaba por ser apenas proclamações. E as proclamações não quer dizer que não haja boa vontade ou não haja uh, uma, uma determinação em avançar mais rapidamente. A questão é que nós temos um mundo que continua a depender em 80% dos combustíveis fósseis e, e, para nós termos uma economia, para nós termos eletricidade nas nossas casas, nos nossos hospitais, nas escolas, nós continuamos a depender dessa queima e, isso é um, e nós estamos a assistir a este conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a dependência que nós temos dos combustíveis fósseis e conseguimos perceber que o combustível fóssil e esta questão da energia é também uma arma política é uma arma de guerra e que nós percebemos aqui o que está a acontecer atualmente é que nós estamos a financiar um esforço de guerra da, da Rússia para atacar os nossos valores, os valores do, do mundo livre que são partilhados pela, pela Ucrânia portanto nós temos que perceber a dificuldade também da tarefa Uh, ao olharmos para isso, uh, temos, que, temos que entender que enquanto nós não conseguirmos que o setor dos hidrocarbonetos se envolva neste processo de transição energética, de descarbonização, isto vai ser muito difícil. E vai ser porque muito complicado envolver o setor dos hidrocarbonetos. Não tem havido essa sensibilidade. Claro. Isso é, é claro e nós estamos a, aqui a assistir a uma realidade hoje que, em que nós temos no Sol e no vento, por exemplo, duas fontes renováveis uma necessidade, uma, uma matéria-prima que está disponível independentemente da sua localização geográfica. Portanto, e numa hora de sol existe energia suficiente para todas as necessidades energéticas da nossa civilização e o vento ainda tem 40 vezes o potencial para produzir mais eletricidade do que o que produz. O atualmente. Ricardo
0: já nos falou de projetos como Guardiões, Miema, Casa Nova, Fogões Solares. Vamos lá
2: saber que projetos são estes. Olha, o Miema é, é um projeto que tem a ver com a recuperação. Nós gostaríamos de... Estamos a iniciar agora em Angulares, em Santo Meio Príncipe, um projeto piloto. Os, as zonas de mangais são santuários de biodiversidade. Os mangais estão a ser muito atacados, quer as pessoas vão e cortam para lenha lanha e são... Uh, e são zonas que, se, que estão a ser muito atacadas, muito destruídas. Por exemplo, o ciclone Idai, em Moçambique, falávamos há pouco, se a zona de mangal da zona central de Moçambique, na beira, estivesse íntegra, os efeitos destrutivos desta tempestade seriam muito menores, porque os mangais servem também para amortecer uhum. essas tempestades que, que vêm do mar e que vêm com cada vez mais força. Eu dou-lhe um exemplo. A tempestade mais destrutiva de sempre foi o Supertufão Ayan, nas Filipinas, que passou por as águas do Pacífico, que estavam 5 graus centígrados mais quentes que o habitual. E quando eh, atacou, quando chegou a Tacloban, uhum. eh, e começou a perder energia, ao perder energia, matou 6 mil pessoas, eh, criou, destruiu um milhão de casas, criou 4 milhões de refugiados do clima, só para termos a, a noção da dimensão desta catástrofe. Portanto, nós recuperarmos mangais através deste, deste projeto, em países como Guiné-Bissau, em países como Moçambique, em Angola, eh, também temos prevista já o mar em Timor, é da maior importância para nós não só protegermos a biodiversidade, não só valorizarmos até do ponto de vista da educação ambiental uma, uma necessidade de transmitir às pessoas esta, esta, este sentido de importância desta, desta preservação e da integridade destes ecossistemas, como também, de certa forma, ajudar a que estes mangais continuem a exercer a sua função de berçários da vida de, e a sua função também de... E a proporcionar-nos o sabor das, das belíssimas mangas. Exatamente. Uh, bem. Casa Nova, que projeto é este? O Casa Nova é um, é um, vai ser a sede do Fórum de Energia e Clima, em Porto Alegre. Nós temos a sede do Fórum no, no Instituto Politécnico de Porto Alegre. E nós queremos criar um laboratório vivo, onde nós possamos testar e possamos fazer, digamos, o, uma, uma concentração daquilo que são as melhores soluções de eficiência energética e as melhores soluções de construção sustentável. Queremos mostrar ali, fazer ali uma prova de teste e, ao mesmo tempo, gerar propostas de alteração dos regulamentos, da forma como se constrói, das soluções que arquitetos e engenheiros devem seguir para que nós possamos ter construções mais eficientes do ponto de vista energético, do ponto de vista hídrico e do ponto de vista da sustentabilidade, porque eh, os resíduos da construção são de longe o nosso maior eh, problema. Portanto, nós temos que criar, a partir deste Casa Nova, um passaporte de materiais, que vamos propor, eh, no sentido da casa eh, poder ser uma construção que possa depois ser desmontada eu dou dois ou três exemplos nós só temos 1 a 3% do nosso parque habitacional com os critérios com os critérios mínimos de eficiência energética e a eficiência energética é importantíssima nesta transição energética são os megawatts é a eletricidade mais barata que nós podemos ter é aquela que não desperdiçamos e portanto fazer este tipo de construção e passar isto para o mercado através de workshops, para o setor, para as empresas de materiais de construção, para os arquitetos, para os engenheiros, é da maior relevância e nós vamos estar ali a monitorizar e ao mesmo tempo também a fazer com que, o, com que exista de, de parte de uma monitorização constante também de algumas de, de, destas soluções, com sensores ao longo da... Portanto, nós para além de cumprirmos o objetivo de ter uma sede que precisamos para uma organização internacional, que está em, que está quatro em crescimento, continentes. Em quatro continentes, queremos também que essa casa, também ela própria, mude o mundo, e mude o mundo, a forma como se constroem outras casas, por isso se chama Casa Nova. E assim chegamos, imagino, aos fogões solares também. Fogões hum. solares está também ligado um pouco com a, com a questão da, da, do consumo de lenha portanto nós em alguns destes países, e também da poluição, do, do, de, um, o cozinhar com lenha tem também afeta muito também a saúde das pessoas... Uh, está como base, fechado, e espaços fechados. Portanto, nós aquilo que gostávamos de trazer era as pessoas, em muitas zonas de, de, de África, para esta tradição. Já existe no Brasil muito, principalmente na zona do Noroeste, uh, e gostávamos que em África, em alguns países, começasse também a ser adotada, porque isto também é menos lenha que as pessoas vão cortar, por exemplo, aos mangais. O Observatório CPLP do Clima, o que é que vai trazer? O Observatório é esta, vai ser uma plataforma totalmente digital, onde nós, eh, com muito também com o com um trabalho que foi feito eh, através do doutoramento de, em alterações climáticas e, professor, e políticas de desenvolvimento sustentável, que o professor Filipe aqui falou, eh, nós temos eh, estes, estes alunos que já não são alunos, são doutorados eh, nestes países, e nós vamos reunir esta informação neste observatório, informação atual, para nós compreendermos melhor este fenómeno das alterações climáticas e também para perceber qual é, uma, numa avaliação independente, qual é o caminho que estes países estão a, estão a percorrer. Até porque nós temos hoje esta realidade, principalmente em África, nós temos que ter a noção que hoje não há falta de financiamento. O que há falta é de bons projetos. E este observatório tem como objetivo também induzir a que esses bons projetos e que essas ações aconteçam para que possam, de certa forma, poder ser apresentados e poderem ser financiados. É nesta cooperação que também é técnica. Temos uma equipa que prepara candidaturas, temos uma equipa multidisciplinar já dentro deste projeto Guardiões que ajuda a desenhar estes projetos, possa ser uma estrutura de apoio para que estes países de língua portuguesa possam ter a chave do cofre para buscarem este financiamento e para poderem a executar esses projetos no, no território,
1: nos Isso seus é, territórios. A capacitação é, é, é fundamental, não é? porque existem, de facto, oportunidades de financiamento, mas muitas vezes ah, em alguns países ah, as pessoas, enfim, não sabem exatamente como é que ah, essas propostas se fazem e isto é uma forma de, de as ajudar. Ricardo,
0: com o saber feito de experiência que tem sobre o relacionamento lusófono, que sugestões é que deixa para que a Cplp seja uma realidade, uma comunidade mais, mais ativa, mais,
2: uh, mais reconhecida pelas pessoas. Não há ainda um sentimento de pertença, hum. mas também é uma organização jovem, tem 25 anos. com a, com a, Manoel, anos. Ou com,
0: a ou com a Francofonia.
2: Eu penso que aqui uh, há, a Cplp tem que ganhar importância no, 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 no sistema multilateral. Isso faz-se a partir de iniciativas conjuntas entre os países. Aqui há também uma dificuldade. Nós partilhamos a mesma língua, mas não temos uma, uma continuidade geográfica. Estamos perto, distantes. mas estamos não. distantes ao mesmo tempo. E aqui eu penso que a melhor forma é... Nós, muitas vezes, para dar os primeiros passos, temos que conversar mais. E, muita, e a Cplp ainda não se encontrou. Os países ainda não, não se encontraram. Portugal virou-se demasiado para a Europa e esqueceu um pouco esta sua vocação atlântica. Nós sempre fomos um país maior eh, quando nos virámos para o mar. Eh, temos que ter a noção também, nós e todos, dentro da Cplp, Portugal é um entre nove. Eh, portanto, nós temos que compreender também quais são... As... Sendo que um deles não é bem usofalante. Sendo que um deles não é bem lusófilo, mas está a fazer um percurso. Eu sinto no diálogo, já estive em várias vezes na Guiné Equatorial e Malabo, e sinto que eles estão a fazer um esforço, quer a nível de poderem falar o português e poderem estar mais perto e, a, e, e apoiar. Eu penso que uh, a Guiné Equatorial está também a tentar fazer este caminho, mas julgo que este sentimento de pertença. Pode acontecer se mais projetos como o Fórum de Energia e Clima, que é vocacionado para esta área da ação climática, possam acontecer em outras áreas. Por exemplo, a educação é importantíssima. Nós temos países que ainda têm uma taxa de analfabetismo e de falta de cobertura do sistema de educação enorme. E nós temos esta... esta se queremos cooperar, podemos também uh, fazer este caminho. é um
0: professor que a cooperação lusófona é um, é um caminho do qual ganhamos todos.
1: Sem dúvidas, uh, enfim, uh, faz parte de, da história de Portugal e é um, um legado que temos uh, a responsabilidade de, de, de manter e, 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 no fundo, uh, existem, de facto, uh, certos traços culturais que são comuns a, a todos estes países que importa uh, enfim, uh, valorizar e explorar e, isso, e, e, e também nós contribuirmos, como, como disse já, que sendo um país com uma economia mais avançada, contribuir para o desenvolvimento social e económico desses países na medida que for possível. Filipe Torres Santos,
0: professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Conduz-nos todas as semanas neste programa, A Escala do Clima. Este é o 34º episódio. É um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está todas as quintas-feiras, depois das 8 da noite, na rádio, Antena 1, depois, sempre em Podcast na RTP Play. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno de Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Lato Santos, o nosso condutor científico, e hoje, como convidado, Ricardo Campos, presidente do Fórum Energia e Clima.